0: Hallo, in der Heise Show sprechen wir heute über Weltraumschrott und lassen uns vom Leiter des Weltraumsicherheitsprogramms der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur, erklären, wie es im erdnahen Orbit aussieht und wie gefährlich das da alles so ist. Jetzt kommt aber erstmal die Werbung. Bis gleich.
1: Digitalland ist der neue Podcast mit Martin Kaludis, CEO der BWI GmbH. Und dabei dreht sich alles rund um die digitale Transformation und die gemeinsame Vision. Ein digitales Land. Oder einfach... Digitalland. In der ersten Folge ist Lena-Sophie Müller zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin der Initiative D21. Im Talk geht es unter anderem darum, was Digitalisierung mit dem Vertrauen in unsere Demokratie zu tun hat. Hören Sie jetzt rein auf dem YouTube-Channel der BWI GmbH.
0: Hallo, willkommen zur Heise-Show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Ich habe heute wieder mit mir hier Christina Beer, auch aus dem Newsroom. Hallo, Christina. Hallo. Und wir haben heute als Gast Holger Krag, den Leiter des Weltraumsicherheitsprogramms der ESA und möchten uns äh, erzählen lassen, wie es äh, um, um die Weltraumsicherheit aussieht. Äh, und zwar vor allem in Bezug auf Weltraumschrott. Das lassen wir uns alles erklären. Hallo, Herr Krag. Hallo. Danke, dass Sie in die Sendung kommen. Und vielleicht wollen Sie gleich als erstes mal erzählen, wie wird man denn Leiter des Weltraumsicherheitsprogramms der ESA?
2: Oh, dieser, dieser Weg ist nicht geradlinig. Es fing an vor 20 Jahren mit meiner Doktorarbeit. Da wurde mir das Thema Weltraumschrott oder wie wir technisch korrekter sagen, Raumfahrtrückstände, denn es ist ja nicht der Weltraum, der den Schrott verursacht hat, mhm. sondern die Raumfahrt. Ähm, da wurde mir ein Doktorarbeitsthema äh, angeboten und ich fand das gar nicht so ansprechend äh, erst, äh, aber ich habe mich dann glücklicherweise dazu entschlossen, auch wenn ich befürchtet habe, dass man damit in einer Nische landet, ähm, was dann aber in den letzten 20 Jahren passiert ist äh, im Weltraum, ähm, Kollisionen, die tatsächlich stattgefunden haben, all das, was theoretisch vorhergesagt war damals, ähm, die Zunahme des Verkehrs im Weltraum, den wir jetzt heute beobachten, und noch viele andere Ereignisse, die haben dieses Thema dermaßen an Wichtigkeit auf die Tagesordnung gehoben, dass wir heute einen ganzen Wirtschaftszweig zu diesem Thema füllen und sogar eine Industrielandschaft, die an Lösungen arbeitet. Und am Ende auch ein Programm, das, wo ich sehr stolz und froh bin, dass ich das leiten darf, die, das, das diese Aktivitäten vorantreibt. Also man kann das nicht planen. Es ist so ein bisschen Zufall dabei.
0: Und es ist ja auch so, dass das bei der ESA auch sich so ein bisschen geändert hat. Als wir sie angefragt haben, war es noch das Space Debris Office. Dass sie dem sie vor, äh, vorgestanden haben und jetzt das Weltraumsicherheitsprogramm. Also, da tut sich auch bei der ESA was oder ist das jetzt gerade Zufall, dass das äh, gerade in der Zeit passiert ist? Diese äh, Änderung der Zuständigkeiten,
2: ja. ja, nein. Also, wir der, der Space Debris Office gibt es auch immer noch ähm, mhm. und äh, das, des Weiteren gibt es auch noch ein Clean Space Office, bei dem es vor allen Dingen um äh, Technologien geht und auch das aktive Rückholen ähm, und. Wir glauben auch, dass das Weltraumwetter und äh, Planetenschutz vor Asteroiden, ähm, dass das alles zusammen unter dem Thema Weltraumsicherheit gebündelt äh, werden sollte und das auch mit einem programmatischen Inhalt, also Industrieaktivitäten äh, zu füllen sind. Und diese, dieses Bewusstsein, diese Änderung, dieses Bündeln in einem Programm, das hat die Änderung verursacht. Es ist letztendlich auf, ein, auf eine höhere Ebene gehoben worden und äh, äh, heute gibt es ein Programm mit 430 Millionen ähm, Euro äh, finanziellen Mitteln, die wir für dieses Thema äh, Raumfahrtschrott und natürlich auch äh, Planetenschutz und Weltraumwetter ausgeben können. Hm. Das ich das kurz, kurz, hm.
3: kurz äh, einwerfen darf, bei uns im Forum hatte jemand das äh, ein bisschen mit der Fridays for Future äh, Bewegung verglichen, dass wir eigentlich auch Thursdays for Space brauchen, weil ja. unser Orbit so vermüllt ist. Und da ähm, jetzt auch drauf geachtet werden muss. Also wir haben nicht nur Probleme an der nahen Oberfläche, sondern auch darüber.
2: Haben wir. Ähm, und diese die Problematik im Weltall, die ist sogar noch mal technisch und äh, deutlich anders gelagert. Denn während wir hier auf der, auf dem, auf der Erde mit verschmutzten Ozeanen, mit ähm, Treibhausgasen in der Atmosphäre zu rechnen haben, ähm, die Also wo wir sozusagen eine chemische Verschmutzung haben, haben wir im Weltall eher eine physikalische, denn man kann das so sehen, alles, was wir in den Weltraum eingebracht haben, bewegt sich mit extrem hoher Geschwindigkeit um die Erde, Wir sprechen hier von 28.000 km/h prallen diese Objekte aufeinander, mhm. im schlimmsten Fall senkrecht, äh, orthogonal, dann, äh, dann gibt es eben Geschwindigkeiten, die noch deutlich höher sind, relativ gesehen. Und das sind Geschwindigkeiten, für die wir hier auf der Erde überhaupt keinen Vergleich haben. Da reicht ein Objekt Größe einer Kirsche, um einen Satelliten beim Aufprall komplett außer Gefecht zu setzen. Also wir, wir gefährden mit dem Weltraumschrott unsere eigene Raumfahrt. Das ist, hier, ja. das ist mhm. der Punkt. Es ist keine ökologische Verschmutzung, ähm, wir, wir, sondern wir betreffen hier, wir, es betrifft die, die Raumfahrt und damit die Menschheit direkt.
3: Aber und auch so, Forschungsprojekte, ne? Also wenn so ein Forschungssatellit getroffen wird, ähm. Das ja, sind ja, oder auch ähm, Militär, militärisch genutzte Satelliten.
2: Ja, alle, alle die gesamte Raumfahrt. Man darf nicht den Fehler machen und denken, naja, was geht mich denn die Raumfahrt an? Das sind doch nur so ein paar skurrile Forschungsprojekte. Nein. Ähm, wir sind heute extrem verbunden mit der Raumfahrt. Das, das übersieht man oft. Und vielleicht weiß man das auch gar nicht, weil es gar nicht so mitkriegt. Aber allein, wenn man sich das Smartphone anschaut äh, und die Apps, die da drauf sind, äh, die, die Wetter-App. Äh, wäre ohne Daten aus dem Weltraum komplett undenkbar. Äh, viele Telefonate mit dem Handy gehen auch über Satellit. Und äh, dann dürfen wir natürlich die ganze Navigation nicht vergessen. Äh, ohne Raumfahrt komplett undenkbar. Und äh, am Ende werden jetzt Konstellationen gestartet, mit denen wir vielleicht sogar das Internet aus dem All bekommen. Äh, ganz egal, wo wir sind. Und ich glaube, das sind Dienstleistungen, auf die wollen wir auf keinen Fall verzichten. Und die ist äh, momentan, ist sowas in Frage gestellt äh, durch die Problematik Weltraumschrott.
0: Okay. Ähm, wie kann man denn das ein bisschen zusammenfassen, die Situation? Also wir haben ja hier die Berichte auf Heiser Online immer vor allem jetzt über diese Megakonstellation, wo also wirklich Dutzende Satelliten andauernd gestartet werden und es immer viel mehr werden. Äh, ist das auch bei Ihnen so die Ansicht, dass es jetzt in den letzten, ich muss gerade rechnen, schon zwei Jahren ähm, drastisch voller geworden ist da oben oder war das vorher auch schon so? Also dass es einfach schon seit Jahren immer voller wird oder ist die Situation seit dem Aufbau von Starlink nochmal eine andere?
2: Die Situation hat sich drastisch geändert. Wir hatten über die gesamte Geschichte der Raumfahrt immer so 100 Starts ähm, pro Jahr äh, im Durchschnitt. Ähm, seit zwei Jahren haben wir über 1.000 Starts. Also sind Verzehnfachung. Was wir hier erleben, ist ein Paradigmenwechsel. Die Raumfahrt geht vom Steuerzahler mehr und mehr in private Hand über. Und das kommt mit, einer, mit einem Boost an Raumfahrt. Also es kommt dann wirklich in einer drastischen Zunahme an Raumfahrtaktivitäten. Und das ist nicht nur Starlink. Es ist natürlich viele andere Raumfahrt, die jetzt, die jetzt richtig Fahrt aufnimmt. Wenn man die Pläne für die nächsten Jahre zusammenfasst und die Staats, die damit zusammenhängen, dann kommen wir auf Zahlen, dass die die Zahl an der gesamten, in der Geschichte der Raumfahrt von der gesamten Menschheit gestarteten Objekte übertreffen. Das machen wir in den nächsten zwei, drei Jahren nochmal. Also das nur mal die Dimension klar zu machen. Und natürlich ist das auch gut, denn warum, der, warum soll man nicht den Weltraum auch als Wirtschaftsraum äh, auffassen? Und das ist ja gut wenn wir ihn nutzen können äh, für, für den äh, ja, Benefit of Mankind. Äh, wie denn diese Services, die da angeboten werden, die sind ja kein Selbstzweck, die brauchen wir. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das richtig machen. Wir müssen aufpassen, mhm. dass wir das so durchführen, äh, dass auch Platz für zukünftige Raumfahrt bleibt. Denn ähm, ich muss vielleicht mal darstellen, wie die Situation im All momentan aussieht. Äh, denn ja. alleine schon vor Starlink, vor Starlink hatten wir schon äh, rund 30.000 Objekte im All, die wir kennen. Objekte, die wir kennen, brauchen so ungefähr die Größe dieses Schraubenziehers, damit wir sie vom Boden aus systematisch erfassen können. Und das ist schwierig. Wir brauchen Radarteleskope, müssen Aufwand betreiben, erheblichen Aufwand, um die zu sehen in 1000 Kilometer Entfernung. Das klappt so ungefähr für die 30.000 Größten, so ab Schraubenziehergröße. Aber wir wissen, es sind oft deutlich mehr kleinere. Diese Kirschgröße, 1 Zentimeter, mhm. was ich vorhin genannt habe, da, da beträgt die Zahl so rund eine Million. Wo kommen die alle her? Naja, wir starten ja keine kirschgroßen Objekte, sondern die sind im All entstanden durch Fragmentation, durch Explosion, teilweise auch schon durch Kollision.
1: Mhm.
2: Und äh, es ist diese Zertrümmerung ähm, restlicher Treibstoff, der nach Ende der Mission an Bord von Raketenstufen, von Satelliten verbleibt, die im Laufe der Zeit eben äh, solche Explosionen verursachen. Und diese Trümmer, die bleiben im All. Und das ist das Problem. Und wir sind nicht gut darin, diese Ereignisse zu verhindern. Sowohl mit der vom Steuerzahler finanzierten Raumfahrt als, das werden wir jetzt sehen, vielleicht auch mit der privaten. Und so können wir nicht weitermachen. Das heißt, wir müssen die Raumfahrt anders betreiben. Vielleicht kommen wir noch mal darauf zurück, was da zu tun ist, damit wir äh, den Weltraum auch, verfügbar halten für die Generationen in 50 Jahren äh, und in 100 Jahren. Denn wir, nehmen den, wir werden den Weltraum eher stärker nutzen in Zukunft als weniger stark. Hm.
3: Jetzt haben Sie immer schon gesagt, dass es diesen Unterschied gibt. Wir haben einmal diese staatlich finanzierte ähm, ähm, Weltraumnutzung äh, und hm. dann die kommerzielle. Gibt es dann irgendwelche Verpflichtungen äh, oder Abkommen, die dafür sorgen, dass Weltraumschrott wieder aus, den, aus dem Orbit geholt wird, aus, aus den niederen oder auch den höheren Schichten?
2: Man sollte eigentlich denken, und das ist wahrscheinlich in der Vorstellung von jedem und auch von mir zunächst gewesen, dass es irgendein internationales Gesetz gibt, wie man sich im Weltraum zu verhalten hat. Das gibt es leider nicht, sondern man hat sich zu Beginn der Raumfahrt in den Vereinten Nationen, Weltraumausschuss, darauf geeinigt, dass diese Verantwortung ähm, an die Staaten delegiert wird. Das heißt, es sind die Einzelstaaten kontrollieren die Raumfahrt in ihrem Land. Und das passiert mhm. natürlich nicht immer auf gleichem Wege. Man hat sich aber unverbindlich auf Richtlinien geeinigt, ähm, die, die eigentlich momentan in jeder nationalen Gesetzgebung eigentlich, eigentlich ganz konkret zu finden sind. Und das sind zwei wichtige Maßnahmen. Die, die erste Maßnahme ist, lasst uns diese Explosion verhindern. Und dazu müssen wir technisch äh, am Ende der Mission restliche Energie an Bord freisetzen. Das kann der, die Drucktanks sein, die entlüftet werden müssen. Das kann der restliche Treibstoff sein, der verbrannt werden muss. Batterien müssen entladen werden, auch andere Energieträger komplett passiv gemacht werden. Hm. Wenn das systematisch funktioniert, dann hätten wir schon mal das Problem erheblich reduziert. Und die zweite Maßnahme ist, die Raumfahrtobjekte müssen selber raus aus dem All nach dem Betrieb. Von selber passiert das nicht unbedingt. Es sei denn, sie fliegen so tief, dass die äh, Erdatmosphäre dafür sorgt, dass sie abgebremst wird und dann in überschaubarer Zeit wieder eintreten. Das machen übrigens die Stalin-Satelliten, die mhm. fliegen tief. Das ist gut, aber es machen nicht alle. Mhm. Denn die, die höher fliegen, die müssen aktiv am Ende der Mission nochmal ein sehr großes Manöver machen mit viel Treibstoffverbrauch, der den, den, die Bahn absenkt, äh, sodass man also auch die Objekte in Richtung Erde los wird. Und natürlich möchte man natürlich auch kein Risiko auf der Erde darstellen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber diese beiden Maßnahmen, wenn die systematisch durchgeführt würden, dann könnten wir, und das wird jetzt überraschend, dann kriegen wir den Weltraum nicht sauber, aber wir würden ihn nicht weiter verschmutzen. Mhm. Also ein bisschen vergleichbar mit der Klimaproblematik. Da reden wir ja auch schon darüber, dass wir ein Zwei-Grad-Ziel einhalten. Wir machen die Erde nicht kühler, sondern wir machen sie etwas langsamer Weniger warm, ja. ja. <lacht> und, und diesen Effekt, das, das müssen wir hier auch erreichen, weil wir bereits so viele Altlasten im All haben, die dieses, diese Kollision bereits anheizen. Und das mhm. müssen wir abdämpfen durch unser Verhalten mit der Raumfahrt, dass wir also durch diese beiden Maßnahmen das nicht noch weiter anheizen.
1: Und
3: gerade diese älteren Geräte sind wahrscheinlich eben nicht auf so, eine, so einen kontrollierten Absturz ähm, ausgelegt gewesen, haben keinen Sprit mehr. Und das muss man dann irgendwie wieder einfangen? Was kann man da machen?
2: Ja, genau. Wir könnten, wir könnten anfangen, diese alten Objekte einzufangen. Und die Technologie dafür ist bereits in Entwicklung. Wir nennen das Active Removal. Aber ist das ratsam in einer Situation, in, in der wir immer noch nicht gut sind, den vermeiden? Mhm. Ähm, denn, denn momentan, das muss man wissen, sind, schaffen wir es noch nicht mal für die Hälfte der Objekte, die wir im Weltraum platzieren, für die so ein Entsorgungsmanöver eigentlich notwendig wäre, dieses Manöver auch wirklich durchzuführen. Das gilt auch für Objekte, die wir jetzt noch starten. Das heißt, wir schaffen das gar nicht. Jedes Jahr kommen Dutzende Objekte durch unterlassene Entsorgung sozusagen hinzu. Und ich glaube, da wird es sehr schwer, dem, dem Steuerzahler zuzumuten, eine aktive also Mission zum Aktiven entfernen zu bezahlen, eine Altlast, wenn wir leichtfertig neu hinzufügen. Das heißt, wir müssen das unbedingt stoppen. Und dieses diese Vermeidung ist extrem wichtig. Wir dürfen nichts mehr hinzufügen. Dann können wir anfangen aufzuräumen. Aber auch da könnte das aktive Entfernen eine Schlüsselrolle spielen. Denn mir schwebt vor, dass wir zu einer... Sagen wir mal Auflage kommen, äh, in der man äh, sozusagen einen Satellitenbetreiber dazu bewegt, sein Objekt auf jeden Fall zu entsorgen äh, mit 100 Erfolgsrate sch scheitert er mit seiner Mission aus irgendwelchen technischen Gründen äh, mit Selbstentsorgung äh, durch Manöver, dann kann er eben so einen Abschleppdienst in Anspruch nehmen ähm, und dann hätte dann hätte man äh, sozusagen eine Politik, in der man sagt, die Raumfahrzeuge äh, müssen nach Ende der Mission entsorgt werden, whatever it takes. Entweder mit eigenen Mitteln und wenn eben nicht, dann mit äh, Aktiven entfernen. Und das würde, glaube ich, einen großen Antrieb dafür geben, die Technik zum zur Selbstentsorgung robuster zu machen. Das ist auch wirklich funktioniert. Dass man auch nach zehn Jahren Mission, wenn der Treibstoff zur Neige geht, wenn die Mission älter wird, Komponenten ausfallen, noch genug Redundanz mit einbaut und vorsieht, dass es dann auch wirklich zuverlässig funktioniert. Und für die, die dann noch übrig bleiben und stranden, würde dann automatisch auch ein Markt entstehen äh, für das aktive Entfernen. Und da muss nicht der Steuerzahler zahlen, sondern da muss der Verursacher zahlen. Und der ist in diesem Fall genau festgelegt. Und ich glaube, äh, wenn man das in Gang bekommt, wir nennen das Null Debris, Null, Null, äh, Null Schrottpolitik, <lacht> wenn man das in Gang bringt, ja. wenn, man das, wenn man das in Gang kriegt, äh, dann äh, kann man auch an die Altlasten rangehen.
0: Ähm, um mal äh, auch auf ein paar Zuschauerfragen einzukommen. Also das, was Sie gerade äh, beschrieben haben. Also es gibt diese, äh, diese Technik, ist teilweise auch schon probiert mit diesem also aktiven Herausholen. Stefan Bauer hat gefragt, ob man diese Part wobei Wobei, seine Frage geht noch weiter. Kann man diese Partikel nicht irgendwie einfangen? Also zum Beispiel mit einem Fangnetz. Äh, also jetzt geht es um diese... Wir haben ja jetzt von großen Satelliten geredet. Da fliegt dann meist jemand hin und, oder ein Satellit würde hinfliegen und abholen. Aber diese kirschgroßen... Dafür hab, würde das gehen mit so einem Netz? Die sind ja auch super schnell unterwegs.
2: <lacht> sehr berechtigte Frage und ja. äh, auch von, von dir schon äh, sehr, 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 sehr guter Einwand. Ähm, es ist ein bisschen kontraintuitiv auf den ersten Blick, warum wir große äh, Objekte, Satelliten, Raketenstufen äh, aktiv herausholen wollen, währenddessen wir viel, viel mehr kleinere haben, die, wo ein Einschlag auf den Satelliten viel wahrscheinlicher ist. Mhm. Ähm, Warum machen wir? Warum kümmern wir uns um die Großen? Äh, der Grund ist der folgende. Ist ein großer Satellit oder eine Raketenstufe in eine Explosion oder in eine Kollision verwickelt, entstehen auf einen Schlag Hunderttausende von diesen Kirsch-großen Objekten. Mhm. Das heißt, die großen Objekte sind gewissermaßen die Quelle für die Kleinen. Und wir müssen diese Quelle ausschalten. Wir müssen die Quelle ausschalten. Ähm, wir haben einen alliierten bei dieser ganzen Problematik und das ist die Erdatmosphäre und kleinere Objekte aus physikalischen Gründen, wenn jemand in Aerodynamik bewandert ist, dann kennt er den ballistischen Koeffizienten, der ist bei kleineren Objekten, wirkt er so, dass sie, dass sie etwas stärker und schneller abgebremst werden durch die Atmosphäre. Das heißt, wir werden die kleineren Objekte auf natürlichem Weg etwas schneller los, aber wir müssen dafür sorgen, dass wir keine nachliefern und dazu müssen die großen Objekte raus. Und das ist der Grund. Ähm,
3: okay. Ich habe da noch eine Anschlussfrage. Mhm. Ähm, Gerade bei großen Objekten gibt es sicherlich auch ein Problem mit dem Verglühen, weil bei den kleineren wird man ja darauf setzen, dass sie auch irgendwann ähm, in, in, in der Erd also im Übertritt, verglühen können. Und ab welcher Größe geht das nicht mehr so einfach, wenn man sie halt ja. zum Beispiel einfach so zur Erde hinsteuern würde?
2: Richtig, ähm, absolut. Ähm, vielleicht darf ich noch kurz was zu dem mhm. Netz sagen. Das hatte ich eben Klar. gesehen. Ja, ja. Genau. Ja. Äh, Sie, haben, Sie haben natürlich völlig recht. Äh, setzt man ein Netz aus, ähm, die Durchschnittsgeschwindigkeit, mit der uns die Objekte begegnen, sind 50.000 km kmh. Äh, das heißt, äh, wenn man sich nicht durch Manöver einem Objekt synchronisiert, annähert, hinter dem herfliegt und das dann mit einer Differenzgeschwindigkeit von null einfängt, sondern die Objekte auf sich einpressen lässt, geht einfach sowohl das Netz als auch das Raumfahrzeug kaputt dabei. Das heißt, mhm. diese Optionen haben wir nicht. Aber wir wollen uns eh nicht um die Kleinen kümmern, sondern eher um die Größen aus den genannten Gründen. Aber zum Wiedereintritt, ähm, absolut berechtigte Frage. Ähm, bei den kleinen Objekten ist kein Schaden am Boden zu erwarten. Die werden komplett verglühen. Sie haben recht, bei den größeren Objekten, vor allen Dingen intakten Raketenstufen, Satelliten, haben wir Komponenten, äh, Tanks, Tanks, äh, Düsen, äh, Drucktanks vor allen Dingen, die aus äh, hitzefestem Material, also aus sehr druckfestem Material bestehen. Titan, äh, Edelstahl, äh, manchmal sogar äh, verstärkter Kunststoff, die schmelzen nicht auf unbedingt in der Atmosphäre. Und äh, ab und zu findet man mal so einen Tank am Boden. Ähm, es ist nicht so, dass, der, dass diese Objekte dann beim Wiedereintritt einen Krater schlagen, so wie Meteoriten das machen. Sie werden, die Orbitalgeschwindigkeit wird eher komplett abgebremst und sie fallen dann Eher so wie auch Trümmer vom Flugzeug fallen würden. Mhm. Trotzdem nicht schön und äh, im Grunde genommen auch gefährlich. Noch ist niemand zu Schaden gekommen durch Raumfahrtschrott äh, am Boden. Aber wir wollen natürlich auf keinen Fall, dass das passiert. Dennoch ist die Entsorgung zurück in die Erdatmosphäre der beste Weg. Also müssen wir auch hier ran. Äh, und äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Man, entlässt, man überlässt das Entsorgen nicht der Atmosphäre, denn dann ist nämlich dem Zufall überlassen, wo das runterfällt sondern man macht das Manöver äh, ein Manöver, das so stark ist, dass man gezielt einen Punkt an der Erde äh, anstrebt, zum Beispiel über dem Südpazifik, wo man die Sachen sicher unterbringen kann. Äh, das Zweite ist, äh, zweite Möglichkeit ist jetzt eine In Ingenieurslösung, nämlich die Komponenten so zu bauen, dass sie aufschmelzen. Also warum nicht versuchen, einen Tank aus Aluminium zu bauen und auch andere Komponenten aus Aluminium zu bauen mit äh, tieferem Schmelzpunkt, sodass wir die in, in, der, in der Erdatmosphäre komplett loswerden.
0: Okay, jetzt muss ich gerade ein bisschen lachen. Hier Kommt eine zuschauerfrage, ob man eine tiefgefrorene Pizza vom Weltall so in die Erdatmosphäre fallen lassen kann, dass sie an einem bestimmten Punkt perfekt zubereitet ist. <lacht> ähm, müssen Sie nicht
2: beantworten? Darüber, äh, aber, äh, ja. Äh, also, äh, das, ja, wir haben uns tatsächlich mal den Spaß gemacht, nicht für eine Pizza, sondern für einen Schnitzel, aber heute ist ja die, die nicht-vegetarische die nicht Antwort. Ja. Ähm, es, ist, es ist so, äh, dass wenn man die senkrecht fallen lässt, äh, dann äh, wird, wird die durch die Gravitation beschleunigt, aber dann ist der Durchgang durch, durch die Atmosphäre relativ kurz. Äh, und äh, diese Zeit reicht nicht aus, um die, um die, äh, um die gar zu kriegen. Ähm, aber die Wiedereintritte, die wir heute haben, die passieren ja aus einem Orbit heraus. Das ist aus also mhm. einer kreisförmigen Bewegung um die Erde, sodass man also die Atmosphäre so schleift und dann lange, lange äh, dabei durchgeht. Da wird es ähm, wahrscheinlich nicht nur gar werden, sondern auch
3: verbrennen. Und da ist <lacht> Schnitzel und Pizzaform gar nicht schlecht, weil es so schön flach ist. Ja,
2: genau. <lacht> Ach so, ist ja. Schön. Ja, vielleicht hilft vielleicht sie dann nochmal so ein bisschen über die Atmosphäre. <lacht>
0: Schwer zu beobachten. Das ist nämlich meine nächste Frage. Also Sie haben äh, gesagt, dass wir äh, also den Überblick über äh, Objekte haben, die äh, so über 30, nee, äh, über die Schraubenzügergröße, das war die Größe, 30.000 Objekte sind das, äh, haben. Äh, jetzt war meine Frage erstmal, wie, womit werden die beobachtet? Wer macht das? Und also wer bezahlt diese Beobachtung? Und vor allem, was mich auch interessiert, wie genau wissen wir denn, wo die unterwegs sind? Also weil ich habe ja immer mal diese Kollisionsmeldung und da kommt dann immer, naja, wir wissen, die sind so, die fliegen näher als einen Kilometer vorbei. Die können sich treffen.
2: Also ich meine, das ist ja ziemlich ungenau. Ja, also die, diese Objekte werden beobachtet von äh, heute noch sehr äh, militärisch ausgerichteten mhm. Systemen, die aus der aus dem Kalten Krieg kommen. Ähm, vor allen Dingen in den USA und in Russland sind die Systeme vor allen Dingen äh, aus, der, kommen aus der Historie Ballistic Missile Defense, ja? also anfliegende mhm. Atomraketen zu sehen. Mhm. Aber als man die in den 60er Jahren aufgestellt hat, ähm, hat man äh, schnell entdeckt, naja, 1962, äh, wir haben 50 Objekte gestartet bisher, aber wir sehen 200 äh, Objekte im All fliegen. Wie kommt denn das? Und da hat man festgestellt, äh, dass viele der Objekte zeitlich rückwärts gerechnet auf ein Objekt zusammenfallen. Und das war eine Raketenstufe, die sich da offensichtlich zerlegt hat. Also da ist äh, diese Weltraumschrottproblematik zum ersten Mal aufgedeckt worden. Die Systeme sind seitdem weitgehend weiter aufgebaut worden und heute, muss man fast sagen, erfüllen die eher eine zivile Aufgabe als eine militärische, weil diese, diese Daten, die wir von diesen Systemen bekommen, sind einfach nicht mehr wegzudenken aus dem Weltraum. Mhm. In Europa holen wir jetzt auch auf äh, in diesem Thema. Wir, sind, wir kommen nicht an die Leistung de, des amerikanischen Systems mit den 30.000 Objekten heran. Äh, und wir wollen in Europa diese, diese, diese Kapazitäten auch aufbauen, denn wir brauchen diese Daten mit autonomem Zugang zum Weltraum. Ohne die kann man gar nicht mehr fliegen. Und wir bekommen sie heute nur ähm, oder zum größten Teil aus den USA. Entwicklungen sind in Gange in, in Europa. Die Kommission, Europäische Kommission, ähm, liefert da äh, die Programmatik und die ESA liefert auch viel Technik dazu. Aber da muss noch mehr passieren. Die Genauigkeit, das ist die, das, was noch überall zu wünschen übrig äh, lässt. Ähm, man kann so ein, ein Objekt über... Man kann vielleicht die Position zu einem Zeitpunkt genau bestimmen, aber man muss sie auch vorhersagen. Ähm, die Kollisionswarnungen, die wir heute bekommen, beziehen sich ja auf Ereignisse, die so ein, zwei Tage in der Zukunft liegen. Und bis dahin machen beide beteiligten Objekte noch mehrere Umkreisungen um die ganze Erde, also legen noch 100.000 Kilometer mehr zurück. Mhm. Und über diese Distanz dann auch noch äh, genau Vorhersage zu machen, das ist nicht möglich. Da gibt es zu viele Unsicherheiten. Höhere Messgenauigkeit hilft. Aber heute sind wir in der Situation, genau wie Sie sagen, man kann nicht sagen, es gibt eine Kollision, ja oder nein, sondern es gibt eine Kollision mit der und der Wahrscheinlichkeit. Und äh, oft oder fast immer ist man in der Situation, dass man sich für ein Ausweichmanöver entscheiden muss, äh, um einfach sicher zu gehen. Ähm, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit nur 1 zu 10.000 beträgt, dass es wirklich zu einer Kollision mhm. kommt, weil wir einfach keine Kollision erleben wollen. Uh, aber viele Manöver, die wir fliegen, die fliegen wir umsonst, uh, weil wir es einfach nicht besser wissen, weil wir keine genauen Daten haben.
3: Also solche Meldungen liest man manchmal von der ISS, dass die ausweicht, ähm, wenn eine Kollision droht. Wir haben jetzt hier auch eine Frage via YouTube von Eddie Aurelius und der ähm, Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet. Äh, gibt es auch zivile Projekte zur Verfolgung von Objekten im All, vielleicht auch private? Vielleicht können Sie auch was zu Start-ups sagen, die jetzt... Ähm, sich mit dem Bereich Weltraumschrott beschäftigen?
2: Sehr gerne. Und das ist ein Thema, was uns sehr, sehr am Herzen liegt in der, in der Europäischen Raumfahrtagentur. Ähm, wir denken immer, äh, oder wir, bis vor, Jahr, vor ein paar Jahren haben wir noch gedacht, dass das ganze Weltraumsicherheitsthema eine Sache der, des, des öffentlichen Sektors ist. Und ähm, jetzt sehen wir, dass die Raumfahrt äh, Fahrt aufnimmt im privaten Sektor. Warum nicht auch die Raumfahrtsicherheit? Und tatsächlich äh, gibt es Startups. Wir sehen das vor allen Dingen in den USA, die Privatradare aufstellen, die auch die entsprechenden Dienstleistungen geben. Und wir sehen das in Europa inzwischen auch. Und ähm, in Europa würden wir sehr, sehr gerne die Bemühungen verstärken des privaten Sektors. Wo liegt da der Markt? Naja, äh, wir hatten es gerade angesprochen, zum Beispiel in der Genauigkeit der Daten. So ein militärisches System hat nicht die Aufgabe, einen einem zivilen Kunden, der einen Satelliten betreibt, das Beste an Daten zu liefern, sondern die haben ja eigentlich eine andere Mission. Das könnte doch eine Nische sein für private äh, Sensorentwickler zu sagen, okay, aber wir liefern die Genauigkeit, die ihr haben wollt. Wir liefern auch wann immer ihr wollt und nach Kundenbedarf zugeschnitten. Und das kann, das kann durchaus funktionieren. Es gibt, denn es gibt den Bedarf. Und äh, wer auch immer äh, Gründer eines Startups ist in dem Bereich, der kann mir gerne in die E-Mail schreiben. Mich würde sehr interessieren, wie wir da zusammenkommen können und solche Initiativen unterstützen können. Das gilt natürlich auch für andere äh, Bereiche, im Welt Weltraumsicherheit, Weltraumwetter äh, und natürlich auch in der Prozessierung von solchen Daten, denn auch im Downstream von solchen Daten kann viel passieren.
0: Ähm, Surfex fragt nur nochmal zur, äh, zur zur Klarstellung. Also die ISS und auch sonst kein Satellit, die haben keinen Schrottscanner, sondern die sind alle darauf angewiesen, dass sie von der Erde die Daten bekommen, oder? Es gibt keinen ja. Weltall, der bei den Geschwindigkeiten wäre das ja auch nicht möglich. Haben Nein, ähm,
2: man hat da so das, den, den Kollisionswarnsensor im Auto oder das, das TIGA-System im Luftverkehr, die so, so auf Sichtkontakt reagieren. Das funktioniert in der Raumfahrt nicht. Sie müssen sich Folgendes vorstellen, Relativgeschwindigkeit 50.000 km/h, das heißt, in drei, vier Sekunden vorher ist das Objekt noch mehr als 1.000 Kilometer weg. Das heißt, Sie mhm. brauchen schon einen sehr starken Sensor und in den paar Sekunden können Sie gar nicht mehr so weit ausweichen, dass Sie, mhm. dass sie diese ganzen Unsicherheit umfliegen. Das heißt, es geht nur mit Sensorik vom Boden aus und äh, wir fliegen das Ausweichmanöver 45 Minuten vor der möglichen Kollision, ah. da ist das Objekt auf der komplett anderen Seite der Erde. Also wir sehen mhm. das da überhaupt nicht. Das, also die, die Dynamik im Weltraum ist so extrem schnell und dass, dass wir also dass das ganz anders funktioniert. Ich
3: finde, wo man das ganz gut sehen kann, wenn man äh, eine App benutzen möchte, ist von DLR Next, da kann man schön ähm, sehen, wie die ISS um die Erde fliegt und wie gerade so die Flugbahnen sind und wie schnell das geht. Also äh, kann man ja auch sich abends mal hinstellen, wenn sie gerade irgendwie an dem Tag über einen rüberfliegt und sieht dann, wie schnell das geht. Na? Also das, ist, das sind ja nur so paar gefühlt paar Sekunden, wo es einfach so wusch macht über einem, ne? schon spannend. In 90
2: Minuten einmal um die Erde. So, ja. ähm, das, das sagt schon alles äh, und äh, ja, da kommen wir her. Aber man kann natürlich eins machen, hat man ein bemanntes Objekt wie die Raumstation, ähm, da kann man den Aufwand betreiben und Schilde einsetzen äh, und die bemannten Module, also diese, diese Tonnen, die man da sieht, die haben tatsächlich in ihrer Außenhülle Schilde, ähm, Technik gehe ich jetzt nicht ein, das ist aber hochinteressant, also Doppelwandschilde, ähm, ausgeklügeltes System, mit dem man mit viel Mühe Objekte bis ein Zentimeter abhalten kann. Aber da sieht man schon, das liefert keine vollständige Sicherheit, denn viele Objekte sind größer als diese Grenze und äh, nicht alle davon werden gesehen vom Boden aus, aber die, die gesehen werden, den muss man dann aktiv ausweichern und dann bewegt sich tatsächlich die gesamte ISS mit ihren 400 Tonnen um zum Beispiel einen kleinen 10 Zentimeter großem Schraubenzieherobjekt auszuweichen. Das passiert. Mhm. Ähm, Capilino fragt ja, ja auch noch, Entschuldigung, ja. Martin. Ja, ähm,
3: wie teuer ist denn das ungefähr? Also er fragt konkret, dürfte aber nicht ganz günstig sein, Weltschraubenschrott zu orten. Also wenn ein Startup sowas macht, wie teuer wäre das ungefähr? Oder was haben Sie schon bezahlt <lacht> für so etwas?
2: Also man muss das ja vergleichen mit, wie teuer ist ein Kollisionsvermeidungsmanöver, mhm. dass man sich dadurch spart. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig mit Zahlen, aber allein dadurch, dass, es, dass ich schon zwei, drei große Startups in den USA kenne, die, die sowas erfolgreich und mehrere Radare aufgestellt haben, daran kann man sehen, dass es aufgeht. Ich glaube aber auch, dass es nicht ganz ohne den öffentlichen Sektor gehen wird. Wir brauchen wahrscheinlich so eine Art Marktunterstützung, durch Datenkauf, auch durch den öffentlichen Sektor, um das Ganze anzuschieben. Ähm, Anker Eine Ankerkundenrolle. Aber ich will Ihnen nur mal kurz schildern, was was der Aufwand für ein Kollisionsvermeidungsmanöver ist. Äh, man muss extra eine Bodenstation bezahlen, die das, das Kommando nach oben liefert. Äh, man muss Tag und Nacht die Kollisionswarnung überwachen. Man, man muss dafür ein Team bereithalten, dass auch die Entscheidung fällt. Wenn man das Manöver macht, verliert man nicht nur Treibstoff, sondern mitunter auch wertvolle Daten, weil während des Manövers nicht gemessen werden kann. Also es ist viel Ärger. Äh, wenn man sich sowas sparen kann, denke ich, gibt es, gibt es, äh, gibt es äh, da auch zahlende Kunden. Aber jeder Gründer muss die Rechnung für sich selber machen.
0: Ja, ähm, aber weil Sie das gerade, vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen ausführlicher sagen, mit der Kollisionswarnung. Wir hatten mhm. vor zwei Jahren mal eine Meldung, wo es auch um Starlink ging und da gab es, glaube ich, Kritik von der ESA, dass da keiner erreichbar war. Das klang so ein bisschen wie unsere Gesundheitsamt-Fax-Geschichte hier, dass man nur irgendwie per E-Mail zu Bürozeiten erreichbar war. Weil so eine Ausweichmanöver kann man natürlich machen, wenn man weiß, dass der andere Satellit sich nicht mehr bewegt. Aber wenn man nicht weiß, ob der andere nicht auch ausweicht, muss man ja irgendwie Kontakt aufnehmen. Und das klang ein bisschen schwierig. Klappt das inzwischen besser? Also so, wie klappt denn der Kontakt mit Leuten am anderen Ende der Welt?
2: Na, das ist ein sehr, 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 sehr wichtiges ja. Thema. In der Tat kommen wir aus einer Historie, wo wir Schrottobjekten ausweichen. Das war immer normal, dass das Objekt, was wir ausweichen, passiv ist. Jetzt mit der Zunahme des Verkehrs haben wir mehr und mehr Warnungen mit anderen aktiven Objekten, wo man sich abstimmen muss. Und dieses Abstimmen ist ähm, zeitaufwendig. Man macht es mit E-Mails, man macht es mit äh, Telefonanruf, man tauscht Daten, aber man hat keinen Standard dafür. Es werden unterschiedliche... Maßstäbe angesetzt für diese Daten. Also ähm, in der westlichen Welt klappt es sehr gut. Man wir auch gerade mit Starlink, muss ich sagen, haben wir auch äh, jetzt einen Datentausch, der funktioniert. Aber es gibt ja keine Verpflichtung, sich zu melden. Es gibt auch kein Telefonbuch, wo man nachgucken kann, wen man da eigentlich anrufen muss. Und es gibt auch vor allen Dingen in anderen in Ländern, wo die, die nicht so offen sind, äh, kriegt man oft gar keine Antwort, äh, wenn man da eine Anfrage macht, wenn man überhaupt den Ansprechpartner kennt. Das heißt, das Ganze ist nicht organisiert. Und es ist ein bisschen ein Hanebüchen, wenn man das mit der sehr gut organisierten Luftfahrt vergleicht. Das ist natürlich eine ganz andere Physik, eine Rolle spielt. Ist klar, da hat man nur betriebene Objekte und man, kann, man hat etwas mehr Zeit zu so reagieren. Aber in der Raumfahrt haben wir das alles nicht. Und, und ich glaube, auch das ist ein Feld, wo wir unbedingt in der Technik. Man kann sagen, ja gut, wir warten erstmal, bis irgendjemand eine Regulierung vorschlägt, mhm. wer wohin zu fliegen hat und wer wem auszuweichen hat, rechts vor links oder hoch oder rund. Wie, wie, da kann man drauf warten. Aber meine Erfahrung ist, das wird so schnell nicht kommen. <lacht> Denn keiner mhm. will sich, kein Land will sich von einem anderen reinregieren lassen, wie es die Raumfahrt zu betreiben hat. Aber es besteht genug Pragmatismus, äh, und auch äh, da muss ich sagen, auch gerade bei Starlink äh, und in der westlichen Welt insgesamt. Dass man da einen Standard entwickelt. Und äh, auch das könnte was für Startups sein, äh, wenn man da voranschreibt. Es muss ja nicht unbedingt ein öffentliches System sein, was den, den Weltraumverkehr managt. Ähm, heute benutzt man beim Autofahren auch Google Maps, ähm, obwohl das einem keiner vorschreibt, äh, folgt man den Anweisungen von Google Maps, einfach weil es als pragmatisch herausgestellt hat äh, und somit zum De facto Standard geworden ist. Warum nicht auch, warum nicht auch sowas äh, entwickeln für die Raumfahrt?
0: Ähm, hier kommt jetzt noch eine äh, konkrete Frage, weil Sie Starlink jetzt auch immer wieder erwähnt haben. Es gab ja neulich da eine sehr, ich sag mal, sehr deutliche Kritik aus China. Ähm, wie, wie ist denn insgesamt der, äh, also was sagen Sie zu dieser Kritik und wie ist insgesamt der Stand zu Starlink und vor allem auch zu also ähnlichen Projekten, die ja geplant sind, die teilweise noch
2: also irgendwie ja. kommen sollen? Also, Anstatt, sagen wir mal so, ich hätte an deren Stelle einfach da nicht gefragt, was habt ihr vor? Ja. Vielleicht, vielleicht hatten die ja ein Ausweichmanöver vor. Es ist jetzt ein bisschen so, dass man das auf das politische Feld gehoben hat, mit einem Notverball an die Vereinten Nationen. Aber das hat auch einen guten Grund, weil denn tatsächlich ist dieses Thema nicht, nicht genügend abgedeckt. Mhm. Und wir brauchen irgendwann natürlich auch Regel. Ich glaube nur, dass äh, der erfolgsversprechendere Weg ist, über die Technik zu gehen. Ähm, das, was, was Technik, technisch funktioniert, und in der westlichen Welt findet nun mal die, die meiste Raumfahrt statt, wenn die, wenn die sich alle auf einen Standard einigen ähm, und danach handeln, weil der gut ist, weil er pragmatisch ist, dann sollte das die Initiative sein, um dann äh, den Gesetzgeber zu sagen, übernimmt das doch in die Regulierung. Anstatt zu sagen, lasst uns erstmal irgendwas regeln. Ähm, was sich überhaupt nicht mit der Praxis deckt. Also ich, hm. ich setze da sehr auf eine, eine Bottom-Up-Lösung. Die besten Lösungen kommen aus der Praxis. Ja. Also da, da setze ich drauf und ähm, ähm, da würde, wäre meine Empfehlung, ähm, vielleicht zweigleisig zu fahren, äh, tatsächlich, wie die Chinesen das gemacht haben, das Thema auf die G Agenda zu heben, aber nicht darauf zu warten, sondern einfach miteinander zu reden und anfangen, die Daten zu tauschen. Das geht heute schon.
3: Ich meine, man muss ja auch sehen, wir haben einmal auf der Erde Weltmächte, die miteinander konkurrieren und aber alle wollen ja im Orbit aktiv sein und haben eigene Projekte, die sie auch weiter forcieren. Und dann ist es ja auch im eigenen Interesse, dass sie dort auch kooperieren, weil sie ihre eigenen Projekte gefährden, wenn sie den Weltraumschrott nicht ja. irgendwie gemeinschaftlich entfernen.
2: Der, der Weltraum ist eine gemeinschaftlich genutzte Ressource. Hm. Das wird uns jetzt immer klarer. Und wenn jetzt äh, die, die Nutzung des Weltraums so massiv zunimmt, dann fragt man sich natürlich, müsste nicht die Nutzung des Weltraums auch irgendwie koordiniert werden? So, äh, wenn ich das sage, muss man immer vorsichtig sein, denn äh, man hat sich in den 60 er Jahren ganz bewusst gegenseitig an den Vereinten Nationen das Recht ein, äh, Recht eingeräumt, den Weltraum frei zu nutzen. Und ich glaube, das wollen hm. wir auch. Wir wollen ja keine, wir wollen ja nichts, wir wollen ja Raumfahrt zulassen, hm. wir wollen sie ja betreiben, deswegen machen wir den Job hier. Wir wollen Raumfahrt sehen. Aber es gibt ja auch einen Bereich, der eine oder andere weiß das vielleicht, wo auch eine andere Ressource sehr knapp ist. Das sind nämlich die Frequenzen, die man im All nutzt. Und da lässt man sich ganz bewusst auf eine internationale Koordinierung ein, nämlich weil man, sich, weil man keine Interferenzen haben will. Man muss Radiofrequenzen nutzen, sonst kann man sich mit dem Satelliten nicht auseinandersetzen. Und das Ganze bringt nichts. Das heißt, man will nicht, dass sie sich überlappen mit anderen Missionen und deswegen setzt man sich freiwillig zusammen und koordiniert. Ja. Ähm, also zum Beispiel, ich möchte diesen in, fünf Jahren, in fünf Jahren möchte ich diese Frequenz nutzen, wer möchte die noch nutzen? Aha, okay, du willst sie auch nutzen? Okay, dann schrecke ich mir ein bisschen ein, sodass wir beide Platz haben. Ähm, so funktioniert dieser Koordinierungsprozess. Warum kann man das nicht mit, der, mit, der, mit, mit dem All selber machen? Ja? Denn wir, jede Mission nimmt ja auch Platz weg im All. Und der Platz, der die Mission wegnimmt, ist mehr als die physikalischen Dimensionen der, des Satelliten, sondern wenn er explodiert, dann nimmt er noch mehr Raum ein und bewegt sich schnell. Aber das kann man alles berechnen. Und wir entwickeln sehr, sehr ein Berechnungsmodell, wie man sozusagen den Footprint einer Mission berechnen kann. Und wenn das geht, warum kann man das dann nicht benutzen, um auch genauso auf freiwilliger Basis, aber im Selbstinteresse, möglichst viele Missionen unterzubringen, effizient, ähm, dann auch die Nutzung des Weltraums koordinieren, ohne jemand zu verbieten, ins All zu fliegen, aber jedem zu sagen, sei möglichst effizient, du verbrauchst zu so viel Platz, nutz weniger, dann kannst du fliegen.
0: Ich, äh, ich finde das ganz spannend, weil wir, äh, also jetzt gar nicht nur in Bezug auf Starlink, äh, aber da gibt es ja auch noch diese Geschichte mit der Frage, ob da der Nachthimmel zu sehr. Ähm, befüllt wird aus der Astronomie und da kriege ich auch immer mit, dass man, wenn man so als, ich sag jetzt mal, also ich bin, mache das als Journalist beschäftige mich damit oder wir haben ja jetzt hier auch Zuschauer, die da sehr deutliche Meinung zu sagen, dass das oft anders ist, wenn man von den Experten und Expertinnen dann was hört, weil auch aus der Astronomie wird, wie ich das mitkriegt habe, selten die Forderung laut Starlink einfach nicht zu machen, weil weil der Himmel so wichtig ist, sondern immer die Forderung, lasst es uns hinkriegen, dass wir beide Interessen bedienen können. Und das Gleiche ist ja das, was, was Sie jetzt auch sagen, dass auch wenn man vielleicht diskutieren kann, ob man nun äh, fünf äh, Satelliten-Internet-Projekte hat, ähm, im Moment kann man das nicht äh, verhindern oder, oder ändern oder irgendwie machen, weil es gar keine Regeln gibt, sondern zu sagen, wie kriegen wir es hin, dass ihr euer Internet aufbauen könnt und wir trotzdem noch Raumfahrt betreiben können. Und das finde ich ganz spannend, weil das sowohl für diese Astronomie-Geschichte als auch für, für die Weltraumschrottgeschichte Weltraum jetzt gilt, dass Sie sagen, Lass es uns, also wir müssen irgendwie die Interessen ausgleichen. Das ist ja ganz, genau. ganz, ganz weil, spannend. Ja.
2: Es ist sehr, sehr interessant, weil auch der, der Planetenschutz ist ja in, in meinem Raumfahrtsicherheitsprogramm, mhm. das heißt äh, Frühwarnung vor Asteroiden. Und dazu muss man im, äh, im Zwielicht beobachten, das heißt äh, zur Sonnenuntergang und äh, Sonnenaufgangszeit, weil die Objekte aus, aus Richtung Sonne kommen äh, und das mit großen Gesichtsfeldern. Und da gibt es regelmäßig Streifen äh, von von Satelliten, oder vor, vor allen Dingen von Starlink-Satelliten. Natürlich ist das auch ein Kulturwandel, wenn jetzt plötzlich von den 6000 Sternen, die wir mit nacktem Auge beobachten können, äh, ein paar tausend künstliche dabei sind äh, und sich über den Himmel bewegen. Das ist krass. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist es aber auch so, dass Starlink darauf reagiert hat auf die Kritik und ähm, man äh, sieht zum Beispiel, die Sequenz geändert haben, wie diese, diese Satelliten ähm, manövrieren. Also sie gehen jetzt sehr schnell etwas höher, und das hilft. Je höher, je höher, um, also je, je schneller sie aus niedrigen Orbits verschwinden, umso weniger Licht kommt im Teleskop an. Und man muss vielleicht auch äh, in Kauf nehmen, äh, dass man solches solche Satellitenstarts vielleicht auch in den in den Beobachtungen mit einplanen. Es gehört, wie Sie sagen, es gehört mit zum Konzept. Wir müssen uns die Ressourcen teilen. Ähm, die, denn Starling bringt ja nicht Nachteile. Ich glaube, wir wollen ja auch nicht auf, auf die fantastische Applikation der Breitbandverbindung aus dem All ähm, verzichten. Da, da wird sehr, sehr, sehr viel Positives äh, bei rauskommen. Aber wir müssen es wir richtig machen und wir müssen uns die Ressource geschickt und fair teilen. Und da, da gibt das, die Lösung dazu liefert, äh, muss aus der Technologie kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, und aber ein bisschen auch, was, was Sie gesagt haben, und das fand ich äh, auch spannend, dass selbst wenn man jetzt ähm, das nicht auf UN-Ebene geregelt kriegt, weil da wäre es ja äh, angesetzt, also diese Fragen, die wir mit denen Sie die Sendung begonnen haben, also dass man Satelliten ähm, so hoch schießt, dass man einplant, dass sie wieder runterkommen, müsste ja eigentlich auf, auf UN-Ebene geregelt werden, weil sich alle dran halten sollen. Ähm, aber dass es ja auch die anderen Möglichkeiten gibt, dass zum Beispiel Europa sagt, für Satelliten, die hier starten, kann man das erstmal machen. Das wäre eine Sache. Oder dass man es einfach festlegt und dann wird die Lösung erst gebaut. So wie Sie das gesagt haben. Start-up lohnt sich erst, wenn man vorschreibt, dass das gebraucht wird.
2: Ja, wir brauchen natürlich, ein, also Sie haben, Sie haben recht, es äh, ist ein bisschen aus der Erfahrung äh, im Umgang mit dem Prozess bei den Vereinten Nationen gestützt, dass ich sage, dass vielleicht die Technologie voranschreiten muss. Hm. Ähm, denn das letzte Mal, dass ähm, das, Outer Space Treaty heißt tatsächlich so, also ja. es ist das, das maßgebliche Weltraumgesetz angefasst wurde, das war 1978. <lacht> seitdem seitdem ist es, erleben wir eine Situation, wo kein Land sich von einem anderen äh, über ein internationales Gesetz vorschreiben lassen will, was es zu machen hat. Obwohl die Problematik verstanden ist und in dem Bewusstsein äh, jeder Nation drin ist, ist ähm, aber man hat es lieber, man macht, verpflichtet sich selber dafür, mit einem nationalen Gesetz, als sich von anderen über ein internationales Gesetz kontrollieren zu lassen. Und deswegen sage ich, ähm, darauf können wir nicht warten, äh, sondern vielleicht müssen wir darauf setzen, dass, dass wir pragmatische technische Lösungen haben, die sich dann niederschlagen, entweder in den nationalen Gesetzen oder vielleicht am Ende sogar in einem internationalen Space-Traffic-Management-Gesetz. Da hoffen wir sehr drauf. Und äh, ja, genau, also die, die Technik, die Technik muss da voranschreiten und äh, es lohnt sich nicht, es lohnt sich nicht darauf zu warten. Aber
0: das wäre auch ein Beispiel, wo Starlink zeigt, wie schnell das gehen kann. Also das sind ja auch, also die, der Aufbau geht so schnell, wie wir es nie in der Geschichte der Raumfahrt kennen, aber auch diese Änderung und die Anpassung an die Gegebenheiten passiert ja da viel schneller, also dass die jetzt dunkler sind zum Beispiel und dass sie äh, ja. mehr kommunizieren, ist ja viel schneller passiert als alles andere in der
2: Raumfahrtgeschichte. Genau. Starling also, führt uns jetzt vor Augen, dass wir zu langsam waren in dem ja. Prozess international, ähm, sowas, äh, sowas zu regeln, ganz genau. Ähm,
0: ich würde, weil wir langsam zum Abschluss der Sendung kommen, eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ich hatte aber auch eine Mail bekommen und dass wir das zumindest auch mal äh, ansprechen, ist ja also, dass das System so fragil ist im, im All. Also eine Kollision könnte sehr, sehr heftige Folgen haben. Ähm, hat ja auch Konsequen also das könnte ja auch militärisch, ähm, also eine, Mil eine Gefahr könnte ja auch militärisch sein. Da wurde neulich so ein bisschen äh, darüber spekuliert, dass äh, ein Staat, der sich übervorteilt fühlt, sagt, okay, bevor ihr die ganzen Satelliten dahin starten könnt, ähm, mache ich wenigstens was kaputt. So, dass ihr, das da können wir es zwar nicht mehr benutzen, aber ihr auch nicht mehr. Wie hoch wird diese Gefahr gesehen, beschäftigen Sie sich mit sowas oder ist das eine Sache, wo man sagt, da können wir eh nichts machen, das können wir niemandem verbieten, dass er im Fall der Fälle ähm, alles kaputt macht? Ja,
2: also Sie, Sie sprechen die Antisatellitentests ja. an, die jetzt in der Vergangenheit passiert sind und die sich mhm. die, die jede große Raumfahrtnation mal geleistet hat ähm, von, von den USA, Russland, äh, China und jetzt wieder ja, Indien und, mhm. und jetzt wieder Russland mit äh, verheerenden Konsequenzen, ähm, denn durch kinetischen, das ist ja letztendlich ein kinetischer Einschlag, eine bewusst dabei geführte Kollision, entstehen tausende von Trümmern. Äh, die sind nicht immer gleich durchgeführt worden. Ähm, manche Tests finden sehr hö großer Höhe statt. Ähm, das ist ein bisschen ignorant, denn da bleiben die Trümmer natürlich auch sehr lange im All. Ja. Manche Tests waren mit einem Objekt, das kurz vorm Wiedereintritt stand, und da sind die Trümmer inzwischen verschwunden. Und trotzdem ist es nicht gut, so Test zu machen. Aber man kann den gut oder schlecht oder ganz schlecht ähm, durchführen. Das, das will ich damit sagen. Ähm, es, ich beobachte mir ein bisschen mit Sorge, dass sich das so ein bisschen durchsetzt, als, als dass jede neue Weltraummacht das einmal demonstrieren muss. Ähm, muss, mhm. das, muss das wirklich sein? Und werden wirklich Experten in dem Land, die, die es in jedem Land gibt, herangezogen, vor solchen Tests, die dann auch die Konsequenzen durchsetzen. Denn ähm, denn bei fast jedem Test, den ich bisher erlebt habe, ist die eigene Raumfahrt äh, unmittelbar in, in Mitleidenschaft gezogen worden. Und ich kann mir nicht vorstellen, das ist aber meine persönliche Meinung, dass das ein adäquates Mittel ist um einen, einen für einen bewaffneten Umgang im All. Mhm. Denn höchstens für, für eine Nation, die überhaupt keine eigenen Satelliten hat, mhm. ähm, äh, aber die hat dann wahrscheinlich auch nicht die Kapazität, so einen, äh, so einen komplizierten Abschuss durchzuführen. Für etablierte Weltraummächte schaden die sich unmittelbar selbst, denn die fliegen in dem gleichen, in dem gleichen Environment mit. Ähm, da gibt es andere. Techniken, wie zum Beispiel ein Satellit zu blenden mit einem Laser vom, vom Boden aus oder über, über Jamming mit Radiofrequenz. Aber ich will jetzt nicht, nicht auch noch... Hm. Die, die Laser, so auf jeden Fall wäre das für das Environment schon, ne? aber äh, natürlich als äh, Raumfahrtagentur, die, die friedliche Zwecke in ihrer Agenda stehen hat, plädiere ich dafür, ähm, überhaupt keinen bewaffneten Ungar im Weltraum zu pflegen. Ja.
3: Das ist also sehr ähm, gefährliches Säbelrasseln im Weltraum. Ja. Hier kam noch eine nette Idee, das wir ja. wieder beim Umweltthema. Ähm, da hatte nämlich jemand geschrieben, äh, über Twitch, keine Ahnung, 4010, wäre es nicht auch sinnvoll, eine Art Abwrackprämie für alte Satelliten einzuführen?
2: Ja, da wird drüber nachgedacht. Man könnte... Ähm, als Staat, der die, die Auflagen geben kann, der könnte sagen: Okay, als Raumfahrtbetreiber aus Deutschland äh, mache ich dir die Auflage sozusagen eine, 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 eine sozusagen eine wie nennt man eine eine Kaution eine Kaution äh, äh, anzulegen, die du nur wieder bekommst, wenn du deinen Satelliten auch äh, ordnungsgemäß entsorgt hast. Ansonsten behalten wir die und bezahlen davon äh, eine Mission zum aktiven Entfernen. Das könnte ein Modell sein. Ähm, Wann machen, wann schreiben Gesetzgeber sowas ins Gesetz? Natürlich nur, wenn wir auch vorweisen können, dass die Technik dafür da ist. Wenn, wenn es hunderte von Millionen kostet, so ein Objekt äh, nachträglich zurückzuholen, dann würde ein Gesetzgeber das nicht ins Gesetz schreiben, dann würgen wir nämlich die Raumfahrt ab. Mhm. Äh, das heißt, und das ist die Auf Aufgabe einer Agentur wie die ESA, dafür zu sorgen, dass die Technologie bereitsteht. Und das machen wir mit der Firma Clearspace in der Schweiz. Da wird die erste... Rückholmission jetzt tatsächlich getestet, noch mit, teilweise äh, privat mitfinanziert von der Firma, aber zum größten Teil von der ESA finanziert, um das einmal zu zeigen äh, und natürlich auch dafür zu sorgen, dass Nachfolgemissionen dann günstig wiederholt werden können. Und dies, hm. Das muss wir tun, um den Zyklus zu durchbrechen. Ja.
3: Wie sieht diese Mission genau aus? Die soll ja in einigen Jahren starten.
2: Ja, die, die soll im Jahr 2025 starten. Äh, wir, wir stellen das, das Objekt dafür bereit, das ist ein Adapter einer Raketenstufe, der im, im All schon seit äh, zehn, zehn Jahren im All ist und ähm, 100 Kilogramm wiegt. Und das, dieses Objekt hat sich die Firma, das gehört der ESA, das macht das rechtlich ein bisschen einfacher, ähm, dieses Objekt hat sich die Firma ausgesucht, um es ähm, in, in dieser Demonstration erfolgreich zurückzuholen. Es ist mehr als eine Demonstration, denn wir entfernen ja wirklich äh, zum ersten Mal überhaupt und das ist noch nicht gemacht worden, mhm. ein Objekt aktiv äh, auf diesem Weg. Und das passiert durch einen durch einen vierfachen Greif, also vier Roboterarme, die das Objekt umschließen, bevor sie es berühren, ne? Also man keine Reak komplizierten Reaktionsmomente äh, hat, sondern man fängt es erstmal ein und dann zieht man es an sich. ist auch symmetrisch, dass man keine Rückstellmomente hat, also es ist, äh, man nur klammert es und man könnte es theoretisch auch wieder freilassen äh, in tieferer Höhe, um, um damit dann nochmal ein anderes Objekt zu greifen. Also sehr ausgeklügeltes Konzept.
0: Okay, ähm, das werden wir beobachten, alles sehen. Jetzt gibt es hier schon äh, Zuschauer, die sich melden, um diese Kaution entgegenzunehmen, wenn die eingeführt wird. Da kann man sie hinterlegen. Also daran soll es nicht scheitern. Ähm, die, äh, über die Mission, das haben wir schon gemeldet, das werden wir auf Heise Online auch machen. Wir haben, ähm, kann ich noch den Hinweis geben, zur planetaren Verteidigung, was ja auch äh, ihr in, in Ihrem Bereich inzwischen ist, hatten wir im vergangenen Jahr äh, eine heiße Show schon. Ähm, da kann man, da habe ich jetzt, normalerweise würde ich jetzt hier sagen, da ist der Link, aber natürlich habe ich das nicht vorbereitet. Der ist irgendwo, kann man finden, heiße show, planetare Verteidigung. Und ich wollte nochmal sagen, dass das Thema deswegen auch so spannend ist, nochmal so als Zusammenfassung, weil dieses, das war das, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Also hier kommt dieses Völkerrecht, wo einfach jeder sich dran halten soll, aus eigenem Interesse quasi, ähm, zusammen mit, mit einem technischen Thema, mit einer großen Veränderung auch jetzt, also die angefangen hat und jetzt noch äh, auf uns zukommt und deswegen ganz spannend, was da jetzt passieren wird und aber gleichzeitig auch möglicherweise verheerenden Konsequenzen, also einerseits spannend, aber bitte nicht zu, zu viel Spannung ähm, und deswegen werden wir das weiter beobachten. Vielen Dank für die die ganze Information, ich denke, das war nicht das letzte Mal, dass wir Sie hier einladen. Wir lassen uns da gerne nochmal, vor allem wenn Sie jetzt so viel zur Weltraumsicherheit in diesen ganz verschiedenen Bereichen noch haben, nochmal einladen. So jetzt kommt, ah, der Hinweis kommt natürlich. Bevor wir jetzt aber Tschüss sagen, kommt nochmal kurz unser Sponsor.
1: Digitalland ist der neue Wodcast mit Martin Kaludis, CEO der BWI GmbH. Und dabei dreht sich alles rund um die digitale Transformation und die gemeinsame Vision. Ein digitales Land. Oder einfach Digitalland. In der ersten Folge ist Lena-Sophie Müller zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin der Initiative D21. Im Talk geht es unter anderem darum, was Digitalisierung mit dem Vertrauen in unsere Demokratie zu tun hat. Hören Sie jetzt rein auf dem YouTube-Channel der BWI GmbH.
0: So, jetzt. Also vielen Dank äh, für, für die ganzen Informationen, die Einblicke. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Hoffentlich passiert das schlimmste Szenario nicht in absehbarer Zeit oder überhaupt nicht, auch in nicht absehbarer Zeit. Äh, und ansonsten äh, behalten wir das auch weiter im Blick. Vielen Dank, Herr Krag. Danke an die Zuschauer und Zuschauer. Und danke, Christina. Und äh, damit endet unsere... Heise Show für heute. Wir, die Heise Show gibt nächste Woche wieder. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.